0: ...yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado en Radio María... ...por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munillam.
1: Buenos días, querida familia del Yucat... ...aquí en Radio María... Comenzamos una jornada más, nuestro espacio diario dedicado a este catecismo que nos regaló el Papa a los jóvenes. Diez graditos en un día lluvioso que se nos anuncia tenemos en San Sebastián. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Buenos días. Buenos días, los cielos oscuros y con siete grados por aquí. Bueno, pues aquí empezamos el programa de hoy en un día precioso. Estamos ya aquí inmersos en pleno curso, y hoy nuestra jornada, pues como todos los días, va a ser de formación, queriendo poner también en vuestra vida una sonrisa y echando raíces en torno a la doctrina de la Iglesia en este formato más juvenil. Ya son muchos los que se están preparando en esta vida, en esta pastoral juvenil, José Ignacio, de cara a esa próxima Jornada Mundial de
0: la Juventud. Sí, y además tenemos noticia de que el Yucat va a volver a tener una presencia grande pues en Río de Janeiro en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tiene lugar pues en la segunda quincena de julio eh, de este verano. También allí, igual que ocurrió en Madrid, en Cuatro Vientos, eh, los jóvenes recibirán el Yucat por parte de, del Papa. Y también allí se les va a entregar eh, como herramienta, y como instrumento eh, para su formación. Y bueno, pues todavía ahí están las plazas para los jóvenes que, que marchen a, a Río de Janeiro, todavía existe la posibilidad de poder acudir. Pero además va a haber ocho lugares en España en los que los jóvenes, que lógicamente serán la mayoría los que no pueden ir a Río de Janeiro por la distancia, eh, la mayoría pues podrán en distintos lugares vivir ese encuentro con el Papa a través de, la, de los medios de las telecomunicaciones de una manera directa. Habrá ocho lugares en los que en los que las responsables de la pastoral juvenil hagan ese seguimiento. ¿eh? Pues, por ejemplo, en el Rocío, también sé que en Francia se pues, está preparando un gran encuentro para seguir el encuentro desde Lourdes y desde aquí, desde Valles, más próximo a nosotros y desde Toledo y desde Santiago de Compostela y también desde Tenerife, desde Ibiza. Eh, desde muchos lugares ¿eh? desde muchos lugares va a haber concentraciones de jóvenes organizadas por los responsables de Pastoral Juvenil para seguir en directo ese encuentro. Y yo creo que la noticia con la que queremos decir es que también el UCAT va a volver a ser propuesto ¿eh? en esta nueva Jornada Mundial de la Juventud para la formación de, de todos los jóvenes que quieren seguir a Jesucristo y saben que están en un mundo que cuestiona mucho su fe, y por lo tanto tienen que formarse y como dice San Pedro en su carta, en el Nuevo Testamento, dar razón de su fe.
1: Pues esa es eh, la noticia que queríamos compartir especialmente a esta hora de la mañana, en este espacio que a ese Yucat le dedicamos tanto tiempo. Queremos a todos invitaros a que oréis desde el comienzo, desde bueno, desde siempre, en pedir ya por los frutos. Aquí además, como lo tenemos todavía fresquito, la JMJ de Madrid, sabemos el potencial de esos macroencuentros, el bien espiritual que hace, las vocaciones que da. Bueno, pues ya tenemos que estar encomendando los frutos de ese encuentro para que sea nuevamente un pentecostés para la vida de la iglesia. Sin más, comenzamos un día más este, tu espacio de radio, que se llama El... Y comenzamos con las preguntas pendientes en la jornada de ayer, jornada muy juvenil que vivimos aquí en San Sebastián y que nos dejó todavía en las redes sociales cómo se dio prioridad a las preguntas del auditorio de los jóvenes, bueno pues hoy queremos volver de nuevo a nuestros oyentes que de distintos lugares de España, como vais a ver, plantearon también sus preguntas. Un oyente anónimo, que últimamente así nos lo pide, escribe de nuevo en torno a una pregunta y tema que ya suscito anteriormente. Dice, con respecto a la pregunta de ayer sobre la esposa que tenía un marido alcohólico, les pediría que le, pusir, que le pudiesen transmitir mi testimonio personal, pues yo he estado, estoy en las mismas circunstancias. Yo también convivo con un marido alcohólico. Mi consejo, por encima de todo, es que busque ayuda. Aunque su marido no quiera acudir, es un primer momento. Excluir, eh, existe Alan On, es el Alcohólicos Anónimos, el grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos, que busca, que busque y busque a mí lo que me, es lo que me salvó. Hoy en día mi marido tiene esta enfermedad paralizada y no prueba el alcohol, pero, claro, nunca se sabe. Ahora y nunca deje de orar.
0: Ánimo. Eh, pues bien, la verdad es que creo que, que es importante este subrayado, eh, por eso me ha parecido importante que lo seleccionásemos entre, entre los testimonios. Yo ayer hablaba, comentábamos, ¿no? entre una de las preguntas de los oyentes, la de una mujer que que decía, ¿yo cómo puedo, cómo puedo ayudarle ¿no? a mi marido que tiene un problema de alcohol? Y poníamos esa, ese referente de decir, eh, hay que amar incondicionalmente, el amor incondicional es el que puede dar razones ¿no? dar razones para que alguien deje el alcohol. Me acuerdo que decíamos la frase esa, que da más fuerza el saberse amado que el saberse fuerte, ¿eh? el saberse amado incondicionalmente puede ser un, un, un revulsivo ¿no? indispensable para poder dejar eh, pues, un, pues una esclavitud como la del la del alcohol. Ahora bien, ahora bien, eh, también aparte de decir ese principio general, creo que es importante recurrir a medios concretos, porque claro, a una persona aunque se le ame incondicionalmente, eso no quiere decir que automáticamente ya vaya a ser capaz de dejar ¿no? el vicio del alcohol. Y, y aquí la, la experiencia, el testimonio de quien ha pasado por lo mismo dice eh, que es muy importante no vivir esto en soledad, de poder compartirlo con quien también lo está sufriendo. Porque la soledad desgasta mucho. El vivir una cosa así, un tipo de drama familiar de, de este calibre, vivirlo en soledad, aislándose, puede hacernos. En soledad somos fácilmente presa de, de la desesperación. ¿eh? Y por lo tanto compartir el problema con quien también lo tiene, venciendo para ellos respetos humanos, venciendo el qué dirán, etcétera, es muy importante. ¿eh? La, yo creo que la experiencia nos dice que la tentación suele consistir en, eh, en aislarnos, en aislarnos en que el respeto humano ¿no? nos lleve a, a no abrirnos a, a la ayuda que nos puedan prestar. Eh, vencer los respetos humanos me parece que es también eh, pues un, una gracia de Dios, que seamos libres, que nos importe lo que Dios piense de nosotros y no lo que los demás ¿no? pues puedan decir o puedan opinar.
1: Desde Granada, Trini nos dice, a los márgenes de los puntos del Yucat que usted explicó ayer, había una cita curiosa que pasó sin comentario. Y me parece interesante. Le agradecería una palabra al respecto. Es esta, nos copia la cita. El mundo
0: está lleno de gente que predica agua y bebe vino. Sí, es una cita graciosa. que es que además eh, es del, de un escritor italiano que fue el autor de la famosa obra esa de Don Camillo y Don Pepone. Se llama Giovanni Guaretti. ¿eh? Bueno, pues es un, un, una cita que lo que viene a decir es que el gran problema, ¿eh? el gran problema es la doble moral. El gran problema es que no siempre nosotros estamos refrendando, ¿eh? refrendando con nuestra vida lo que decimos. ¿eh? Lo que decimos. El, mayor, el mejor sermón es el de don Ejemplo, decíamos ayer también, ¿no? Entonces la verdad es que este mundo necesita no solo maestros, necesita testigos, ¿eh? testigos que con su vida eh, pues estén refrendando ¿eh? aquello, que, aquello que predican. ¿eh? Porque bueno, las palabras como mucho eh, pueden eh, convencer, no pero el ejemplo arrastra, que es mucho más que convencer en teoría. ¿eh? Sí, tú me lo has dicho, bien, me lo creo, pero para poder ser arrastrado no suele ser suficiente la palabra. ¿eh? Hace falta... Lo que nos arrastra es el testimonio. ¿eh? Las palabras, como mucho, convencen y el testimonio arrastra. ¿eh? Por eso, el, el, la frase provocativa ¿no? de este autor italiano pues nos tiene que cuestionar. El mundo está lleno de gente que predica agua y bebe vino. ¿eh? Y nosotros nos fijamos en aquel, en aquel que es el agua viva, que es Jesucristo, ...que no solo nos, nos predica el agua, sino que nos da de beber. ¿eh? Él mismo es la fuente del agua viva.
1: Desde Madrid, Susi, nos dice, ya sé que ustedes han hablado ya de lo que le voy a plantear, pero es que me parece que es, un, es algo clave. Me parece que el problema está en que identificamos mandamientos de la ley de Dios con limitación
0: de la libertad del hombre... Y se extiende un poco en este tema. Sí, pues esta es el. ciertamente es la clave, ¿eh? que en nuestra cultura identifica, pues el que, el que obedece a Dios, pues lógicamente limita su libertad. ¿no? Y sin embargo, el, el Evangelio dice: cargad con mi yugo, con mi yugo, y que es que es ligero. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Eh? Es decir, tam, también es verdad que no, eh, o sea, que dice que es yugo. ¿eh? Porque es que el amor, el amor tiende a atarse por su propia naturaleza. El amor tiende a comprometerse, tiende a atarse. Claro, en este sentido, por eso existe una especie de sospecha. Es que si cumplen los mandamientos de la ley de Dios... Entonces, eh, te estás atando, claro que te estás atando, claro que te estás atando, porque es que el amor tiende a atarse, a comprometerse, si uno ama se compromete, pero es que eh, la equivocación consiste en que atarse sea quitarse libertad, ¿no? es que atarse al bien, atarse a la verdad, ligarse a ella, no es perder libertad, sino que es crecer libertad, crecer en libertad. Lo que, lo que es perder libertad es atarse y comprometerse pues, con lo que es falso. Eso sí que es perder libertad. Pero con lo que es verdadero es, es ganarla. no Entonces fijaros que el Evangelio no niega que, que existe el yugo del amor. O sea, el, el amor te compromete. El yugo de los, de los mandamientos de la ley de Dios. Sí, sí, son yugo en cuanto, te, en cuanto que te atan. Pero es que es una atadura de libertad. Atarse a Dios es ser libre. Ahí está. Atarse a Dios es ser libre. Atarse, sin embargo, ¿no? Pues a nuestras pasiones, pues es esclavizarnos. Desde Sigüenza, Ángel nos escribe
1: Le escuché decir que la conciencia es una especie de presencia oculta de Dios. ¿Se puede llegar a concluir en la existencia de Dios partiendo de la
0: existencia de la conciencia? Pregunta. Pues muchos autores eh, han subrayado que sí. Igual que también pues, uno puede llegar a la existencia de Dios partiendo del universo, ¿eh? de la maravilla del universo. De hecho Kant, este famoso filósofo, en su epitafio él dejó escrito Dos cosas hay en el mundo que me llenan de admiración, el cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí. Él decía, mira, hay dos cosas que me llenan de admiración y me acercan a Dios. ¿no? Ese cielo estrellado, ese universo, ese universo es impresionante. Es, está, como, está como pidiendo a gritos ¿no? la existencia de un Dios creador. ¿De dónde viene ese universo inmenso? ¿no? Y también decía Kant, y el orden moral que está dentro de mí. Ese orden moral, ese, el hecho de que todo ser humano eh, haya nacido buscando el bien, eh, buscando el bien, como reconociendo una ley natural que está inscrita en nosotros, ¿no? independientemente ¿no? de la cultura en la que haya nacido, etc., el hecho de que exista ¿no? ese como instinto natural dentro de nosotros, igual que uno dice, ¿de dónde viene el orden de las estrellas? ¿Y de dónde viene el orden dentro de nosotros, esa búsqueda del, del bien, que es como algo que nos está inquiriendo. no. Son, por lo tanto, dos caminos distintos y diferentes no, para llegar a concluir en la existencia de Dios. Terminamos con una
1: pregunta desde Sevilla, Pepe. Algunos políticos de corte laicista que reivindican la plena separación entre creencias religiosas y vida pública insisten en que la moral es algo personal y privado y que a la política
0: solo hay que pedirle una regulación jurídica. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, yo opino que así nos va. ¿eh? Es lo que opino, que así nos va. ¿eh? Cuando se pretende decir que la palabra moral, ¿eh? la palabra moral es una cuestión de ideas personales, la palabra moral está ligada a las creencias religiosas, la palabra moral... Bueno, es, de, es, de ahí vienen muchísimos males. ¿eh? Pretender una regulación jurídica eh, sin que, que sea meramente, digamos, del consenso de unas mayorías o minorías políticas, pero que no nazca del reconocimiento de un bien objetivo, ¿no? pues eso es una desgracia. ¿no? Proponer un orden jurídico sin base moral, pues es como pretender colgar un cuadro en la pared sin clavar un clavo. O sea, es que el cuadro en la pared no se sostiene sin un clavo. Y es que el orden jurídico si no tiene una, una base moral, es que tampoco se sostiene, al final se cae, porque no tiene dónde sustentarse. ¿no? Es una, una visión, una, un orden social que únicamente esté basado en la, pues en un derecho positivista, ¿no? porque esto está mandado y esto está prohibido y hemos quedado de acuerdo en esto. Y cuando venga un cambio político, regularemos las cosas de una manera absolutamente distinta, porque a ver, eso es una pobreza tremenda. Es una pobreza tremenda y hay que decir que, que las, las leyes humanas eh, tienen sentido en la medida que sean reconocedoras y tuteladoras de un orden moral, de un orden ético. De lo contrario acaban siendo el capricho el capricho pues, pues, de, de, de una mente, de un señor, de un político, pero que parece el situarse por encima del bien y del mal.
1: Estamos en Radio María, es el programa El Yucat. Vamos a comenzar con las preguntas que corresponden al día de hoy. Cuatro van a ser. Empezamos por la 352, que dice así. ¿Qué significa yo soy el Señor tu Dios? Es una frase tomada de Éxodo 22.
0: La respuesta... Estamos hablando del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Y como es en Éxodo 22, donde se introduce, se introduce con unas palabras diciendo yo soy el Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, por eso el yucat comienza comentando. ¿Qué significa yo soy el Señor tu Dios? Puesto que el Todopoderoso se nos ha mostrado como nuestro Dios y Señor, no podemos poner nada por encima de Él, ni considerar nada más importante, ni conocer a ninguna otra persona, a otra cosa o persona prioridad con, por encima de él. Conocer a Dios, servirle, adorarlo es la prioridad absoluta en la vida. Dios espera que le prestemos toda nuestra fe. Debemos orientar todas nuestras esperanzas a él y dirigir todas las fuerzas de la caridad hacia él. El mandamiento del amor a Dios es el mandamiento más importante de todos y la clave para, todas la, para todos los demás. Por eso está al comienzo de los diez mandamientos. Bien, eh, aquí está eh, recordando que ¿por qué, eh? por qué se plantea como primer mandamiento «Amarás a Dios sobre todas las cosas». Nosotros lo formulamos así. Primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Pero en realidad, si nos fijamos, el contexto bíblico, está, eh, ese mandamiento ha sido introducido por unas, eh, por unas palabras que le dan su razón de ser. O sea, no es un moralismo, ¿no? Es decir, tienes que amar, ¿eh? no, sino que comienza diciendo, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, ¿no? Yo soy el, se el Señor. Tu Dios, Hay como una afirmación primera del señorío de Dios, de la grandeza de Dios. Escucha porque solo él es el Señor y luego te dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es decir, que es una, un subrayado de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios. Uno de los males más grandes ¿no? que tiene nuestra, nuestra cultura es pues el hecho de que seamos una cultura que se caracteriza por tener unos valores no trascendentes, más bien inmanentes. ¿no? O sea que tendemos, tendemos a ver las cosas muy de, de tejas para abajo y no de tejas para arriba. Somos una cultura muy antropocéntrica, ¿no? El, antropocéntrica me refiero que como si el hombre pretendiese explicarlo todo desde su pequeño cascarón, su pequeño cascarón, pero claro, es que eso es una visión una visión muy parcial, muy, muy incorrecta, es decir, si nosotros hemos sido creados, creados, si existe un creador, pues entonces lo lógico es que nosotros demos respuesta a qué es la vida, a qué es la existencia, a la pregunta de ¿Qué pinto yo en esta vida? Pues partiendo de él. ¿Cómo voy a hacer yo una pregunta por el sentido de mi vida partiendo, eh, partiendo de mí? Eh? No, es que es, es, una, es una equivocación, ¿no? Es como si una pulga, eh, como una pulga pretendiese explicar el universo hablando únicamente de sí misma. pero ¿A dónde voy yo? Yo necesito salir de mí para entenderme. Es que una pulga... No puede comprender desde su ¿eh? subjetividad el universo. Algo así nos pasa a nosotros. Es decir, tenemos que salir de nosotros no para comprender que este mundo ha sido querido por Dios, amado por Dios y existe pues, porque, porque él ha tomado una iniciativa. De lo contrario no existiríamos. no Existimos porque, por el milagro del amor, porque Dios ha amado y amando nos ha creado. Es así. Dios, Dios es. Es por sí mismo. Dios es el ser. ¿eh? Es el ser. Los demás somos porque Él nos ha amado. Al amarnos, nos ha creado. Es que, es que esto es básico. Claro, ¿cómo, cómo podemos asomarnos la, al mundo intentando comprenderlo eh, desde nuestra... Eh, mirándonos al espejo únicamente. Mirándonos al espejo no somos capaces de comprender el universo. Necesitamos un catalejo, ¿no? Necesitamos, claro, necesitamos llegar a Dios para desde Él asomarnos al misterio de la creación. Por eso aquí se subraya, yo soy el Señor tu Dios, la trascendencia, la grandeza de Dios. ¿eh? La grandeza de Dios. Me habéis oído comentar más de una vez aquella anécdota, aquella anécdota de los que estando con un grupo de confirmación, unos chicos a los cuales, ¿no? Hijos de nuestra cultura, hijos de nuestra, bueno, pues de este mundo ¿no? que, que pretende hacer del hombre el centro del universo, ¿no? Y me acuerdo que explicándoles este primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pues uno de ellos, con toda la buena voluntad, pero claro, ¿no? Un poco. Eh, preso de su burbuja de subjetivismo, me dijo, ¿no? Dijo, pues, qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para Dios, todo para Dios, amarás a Dios con todo tu corazón. Y me quedé impresionado, ¿no? Me quedé impresionado de que un joven tuviese una salida como esa. Y, y recuerdo haber hecho pues, la siguiente reflexión, es que creo que hoy en día eh, nuestra cultura, nuestra cultura es como si nos hubiese puesto una nube, una nube, ¿no? a 20 centímetros de nuestra cabeza, que nos impide, ver, nos impide ver las estrellas. Es que no nos damos cuenta de la trascendencia de que, de que Dios sea nuestro Padre, de que hayamos sido amados y creados por Él, de que vivamos, existamos, pues porque por el milagro de que hemos sido amados. Es que nuestra cultura materialista nos ha puesto una nube, una nube a 20 centímetros de la cabeza que nos impide ver más allá de nuestra... ¿eh? de nosotros mismos. ¿no? Es como si estuviésemos siendo engañados y nos estuviesen diciendo que yo soy el centro del universo, porque me han puesto una nube que me impide ver lo demás. No, yo no soy el centro del universo. ¿eh? Por eso subrayemos, ¿no? conocer a Dios, servirle, adorarlo, es una prioridad absoluta. Es que de lo contrario acabamos siendo como, eh, como un animalito al que le han metido, ¿no? me imagino lo que es un, una ratita, ¿no? un hámster de esos, que le meten en una, en una pequeña jaula cuyas paredes son espejos. Te meten en la jaula y allí está la ratita dando vueltas y dando vueltas. ¿no? Y en todos los sitios se ve a sí misma, se ve a sí misma, ¿no? arriba, abajo, a la derecha, etcétera, ¿no? etc. Ese, es ese es el hombre, una imagen del hombre que, que no se ha abierto por la fe a, a conocer la inmensidad de Dios se piensa que el mundo es su pequeñita jaula que o sea, no, no se ha preguntado qué hay más allá, ¿no? y por qué y de dónde nace, nace su propia existencia.
1: Son las 8 y 25 minutos, son las 7 y 25 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es El Yucat. Vamos con el punto número 2, 353. Segunda pregunta, punto 353. ¿Para qué adoramos
0: a Dios? Adoramos a Dios por su existencia y porque la reverencia y la adoración son la respuesta apropiada a su aparición y a su presencia. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Pero la adoración a Dios sirve también al hombre, pues le libera del servicio a los poderes de este mundo. Donde ya no se adora a Dios, donde Él ya no es reconocido como el Señor de la vida y de la muerte, otros usurpan su lugar y ponen en peligro la dignidad humana. O sea que dos, mmm, dos respuestas aquí da el, el yucat, ¿no? Complementarias. ¿Por qué adoramos a Dios? Bueno, primero, porque es vivir en verdad. O sea, es decir, es reconocer la verdad de su grandeza, de su inmensidad, de su amor. O sea, adorar a Dios es vivir en verdad no de espaldas a la verdad, ¿eh? no como en esa jaula que decía de esa jaula que está el Haster la ratita metida en medio de cristales que no hace más que verse a sí mismo, no, no, o sea es vivir en verdad, vivir ante la inmensidad de Dios, adorar, ¿eh? adorar es ponernos, ponerle al hombre ante la verdad y ante el bien para los que ha sido creados. El hombre ha sido creado para conocer la verdad. Y para una vez conocida, entregarse a ella, servir a la verdad. Hemos sido creados para la verdad, eh, no únicamente a un nivel intelectual, sino también a un nivel vital, ¿no? para servirla, para entregarnos a ella. Por eso lo propio del hombre es adorar. ¿eh? Porque la adoración, ¿eh? ojo, la adoración, no algunos identifican la adoración con una postura litúrgica. Adorar es ponerse de rodillas. No, hombre, lógicamente esa postura litúrgica. Es el signo de, de lo que es, supone vitalmente pues una, un encuentro con la verdad que, que cambia toda mi vida y la pone a su servicio. Eso es la adoración. De ahí viene la palabra eh, pues, adoración eucarística, etcétera Pero la adoración eucarística, ese postrarse ante Jesucristo, eh, ante el Santísimo Sacramento, no es sino un signo de lo que es una vida puesta al servicio del conocimiento de Dios y, de, y del servicio, ¿no? servicio al, a la verdad y al bien creados por Dios. Bueno, por lo tanto, este, este es el, 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 el signo, el signo de ¿por qué adoramos? Primero, porque es vivir en verdad, ¿no? Y en segundo lugar, dice el Yucat, es que además es que además, hasta por motivos prácticos, por motivos prácticos, pasa lo siguiente, que cuando no se adora a Dios adecuadamente, se adora a lo que no es Dios. Porque en este mundo, más que ateos, lo que hay es idólatras. Más que gente que no adora, hay gente que adora a lo que no es Dios. Adora a falsos dioses. Más que ateos, hay idólatras ¿eh? en este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la adoración de Dios verdadero nos está liberando de la adoración a los falsos dioses. Porque es así? Aquí no hay, no hay gente que no adora, sino que hay gente que adora al Dios verdadero o a gente que adora a los falsos ídolos. Entonces, poner a Dios en el puesto central nos libra, nos libra de los riesgos que se derivan de poner a lo que no es Dios en el puesto central. Porque suele ser un drama. Cuando ponemos en el centro de nuestra vida lo que no es Dios, todo se distorsiona, se crean problemas muy serios. ¿eh? El, ejemplo, el ejemplo que unas veces me habéis escuchado, que es de una chaqueta caída en el suelo, te tienes una chaqueta caída en el suelo y si pretendes levantar la chaqueta, pues no sé, la agarras de una manga, levantas la chaqueta ¿eh? agarrada de una manga y eso no se sabe ni qué es, si es un trapo ¿eh? o agarras la chaqueta de un bolsillo, lo levantas y eso parece, pues no se sabe ni qué es eso. Ahora tú agarras la chaqueta por los hombros y la levantas y, y todo va a su orden. ¿Eh? Las mangas caen como tienen que caer. Entonces, así ah, sí es una chaqueta, porque la has cogido por los hombros y entonces todo ha venido a su ser. Así ocurre en nuestra vida, que cuando adoramos a Dios, cuando pones a Dios en el puesto central, el resto de las cosas adquieren su lugar justo. Su justo lugar, que no es pretender, ¿no? Mira, o por ejemplo, que a veces nos ocurre, que estamos haciendo de un problemilla un problemón. ¿Y por qué hacemos de un, de un problemilla un problemón? Bueno, pues porque es que no hemos puesto a Dios en el puesto central de nuestra vida. Es que poner a Dios en el puesto central relativiza las cosas. Dice, mira, yo tengo este problema, pero déjate que solo Dios es Dios, que yo no voy a permitir que esta pequeñez a mí me, me, me robe la atención, el corazón. O sea, que no, que yo, no, no, me, no me voy a quitar el sueño, como se dice. Poner a Dios en el puesto central es redimensionar el resto de nuestra existencia ¿no? y liberarnos, ¿eh? el, y liberarnos de, de, todas, de todas las tentaciones. Aquí hay una frase de Dostoyevsky ¿eh? que dice, el hombre no puede subsistir sin adorar algo. La experiencia nos dice que el hombre no puede subsistir sin adorar algo ¿eh? y hay adoradores de, de la política hay quien adora su placer su propio bienestar hay quien adora el dinero como no ¿eh? o hay quien adora esa ambición por el poder no esa ¿eh? esa especie de embrujo embrujo del poder etcétera ¿no? eh, bueno y hay el adorador del Dios vivo y verdadero no entonces el hombre está hecho para adorar la, la clave está en que, en que adoremos al Dios verdadero y no nos adoremos a nosotros mismos, no seamos unos narcisistas o no seamos unos adoradores de, de lo, de, del materialismo, etcétera, etcétera. ¿no? Jesús le dijo a, a, la, a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad.
1: Son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat. Tiempo para nuestros oyentes, para formular vuestras preguntas a través de las redes sociales. En Twitter no tenéis más que citar arroba obispo munilla. En Facebook entra en la página de este programa, Yucat Radio María, y debajo de los dos puntos que acabamos de explicar puedes hacer tus preguntas. También tenemos ese correo electrónico yucat.radiomaria.es. Maneras de participar en este espacio de radio. También, por supuesto, a través del teléfono. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550. Vamos a ver si os dedicamos un tema musical que sea el que hoy a todos vosotros os quiere pues, regalar este espacio de radio. Un espacio que suena hoy así. Soy 39 minutos 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Nuestro Dios, a Él estamos. Dedicando todos estos puntos del programa del UCAT. Fijos los ojos, un nuevo disco que a quien ya hemos escuchado aquí en este espacio, Blanca White, con otros tres raperos. Fijos los ojos, un disco que, por
0: cierto, para uno que lo hacen así, hay que también explicarlo, ¿no, José Ignacio? Pues sí, es un disco, un disco hecho con desde una experiencia de música cristiana y que está además colgado gratuitamente ¿eh? desde la página web de, de este grupo. ¿eh? Si os, os invitamos a. A que, a que podáis buscar en, el, en la página eh, es poner fijos los ojos, ¿no? Si sí, pones, sí. Ponemos fijos los ojos y aparecerá. en buscador eh, D -A -W -D -S eh, como como punto como página en la que podéis tener gratuitamente podéis colgar. Pues esta creo que es una aportación importante a la música cristiana eh, hecha por pues, por cuatro jóvenes, uno de ellos es marianista. Y son dos jóvenes y, do, y dos chicos y dos chicas que, como veis, son capaces de romper moldes y de hacer presente a Jesucristo también en la música de, del rap. Vamos con las preguntas que están
1: planteándose y bastantes. Por ejemplo, Manuel de Zaragoza nos dice, Sí, monseñor, el ser humano no puede hacer más dioses en este mundo, ni dioses humanos, ni materiales económicos, políticos. Solo existe un Dios, Él nos ama, podemos, nos ponemos en sus manos. Pero nos hace esta pregunta, ¿son diez los mandamientos de la ley de Dios y todos tienen el mismo valor? Entonces, ¿se puede considerar que hacer caso omiso de uno de ellos es violar la ley? Entonces, el quinto y sexto mandamiento, siempre desobedecerlo, lo consideramos como pecado mortal. Entonces, el faltar a uno de ellos es pecado mortal. Por lo tanto, vivimos siempre en pecado mortal, dice. Porque al menos, casi todos, eh, porque muchos violamos estos mandamientos,
0: eh, siempre mentimos. ¿Cómo entender esto? Nos pregunta. Bueno, vamos a ver, todos, eh, por una parte, ayer subrayábamos que forman una unidad. Los mandamientos de la ley de Dios eh, son una unidad, es buscar la voluntad de Dios en su en su integridad. Uno no puede decir yo busco la voluntad de Dios parcialmente, no, es en su integridad. Por eso los diez mandamientos son, son uno. Ahora, también después podemos fallar a ellos, podemos faltar, fallar a ellos de una manera más grave o menos grave. ¿Eh? Es, está claro. ¿eh? Pues por ejemplo, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hombre, siempre siempre cumpliremos insatisfactoriamente ¿no? este primer mandamiento. Nunca amaremos a Dios como Él se merece. Pero bueno, una cosa es no amar a Dios como Él se merece. Y otra cosa pues es, eh, pues es el, el desprecio explícito frente a Dios, el rechazo explícito de su voluntad. Por lo tanto, todos los mandamientos... Pueden ser eh, incumplidos de una manera grave o de una manera leve. ¿eh? O sea, creo que esta distinción se puede aplicar eh, pues, en mayor o menor medida a todos los mandamientos. Roberto nos dice, eh, cuando el Papa era arzobispo de Buenos
1: Aires, hablaba de oraciones de alabanza, intercesión y sobre todo de adoración. Pero, ¿qué son en sí estas oraciones de adoración? ¿Son
0: un diálogo con Dios? ¿Cómo se concreta esta relación con el Creador? Bueno, yo creo que la oración de adoración es como una oración en la que, sobre todo, en lo que se subraya, es reconocer ante quién estoy. Así como la oración de, de petición, sobre todo, es pues, dirigirnos a Dios conscientes de, de, nuestro, de cuáles son nuestras necesidades así como la oración de acción de gracias es una oración que, 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 sobre todo, de la sensibilidad reconocida, es una gratitud, etcétera, por todos los bienes recibidos, la oración de adoración, sobre todo lo que subraya es, pues, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y mi reconocimiento de que exista. ¡Qué bueno es que Dios exista! ¿Eh? Es, sencillamente, gozarse y reconocer la existencia de Dios, Benefactora, buena para el hombre, es maravillarse. ¿eh? La oración de, de adoración eh, es como una, eh, una capacidad de, por nuestra parte, de dejarnos impactar, ¿eh? de sentirnos admirados de la, de la grandeza de Dios. Esa es la oración de adoración. 8 y
1: 44, 7 y 44 minutos en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat. Tercera pregunta del día de hoy. Es la 354. ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios?
0: No. Nadie puede obligar a nadie a creer, ni siquiera a los propios hijos. Así como tampoco debe ningún hombre ser obligado a la incredulidad. El hombre solo puede decidirse a creer en total libertad. Sin embargo, los cristianos están llamados a ayudar a otras personas mediante la palabra y el ejemplo, a encontrar el camino hacia la fe. El, Beato, el Papa Beato Juan Pablo II dice El anuncio y el testimonio de Cristo, cuando se llevan a cabo respetando las conciencias, no violan la libertad. La fe exige la libre adhesión del hombre, pero debe ser propuesta. Aquí se hace un matiz importante. Nosotros creemos que Dios lo es todo, ¿eh? lo es todo para el hombre, pero sin embargo, fijaros bien, Dios se propone en libertad. Dios lo es todo, pero no se impone, sino que se propone. O sea, del, del hecho de que nosotros digamos que Dios es todopoderoso, que es infinito, etcétera, de eso no se deriva. ¿Eh? Que Dios venga como a aplastar la libertad del hombre, no. No, Dios viene a preservarla, no a aplastarla. Dios el Todopoderoso, el que nos ha creado de la nada, etcétera, quiere ser acogido en libertad por el hombre. No nos aplasta, ¿no? Como, ¿eh? como pues, un elefante puede, puede aplastar, ¿no? Pues a un pajarillo, no, ¿eh? no, no, no es así. Dios reconoce, o sea, Dios quiere tener con nosotros una relación de amistad en libertad. La verdad se propone, no no se impone. Lo cual no quiere decir, ¿eh? lo cual no quiere decir que a veces de aquí se desprende, ¿eh? pues, mmm, bueno, que cada uno vea, haga lo que le parezca, que cada uno, cada uno verá a él, ¿no? lo típico, ¿no? Que a veces cuando, cuando uno habla con... Con, con los jóvenes, no con los adolescentes, y, y les está, yo qué sé, pues invitando, invitando a que vayan, por ejemplo, a una convivencia, o a que vayan a unos ejercicios espirituales, o a lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué te han dicho en casa? ¿Eh? Le dice el sacerdote, ¿qué te han dicho en casa? Y él dice, ah, no, me han dicho que, que haga lo que me parezca. Bueno, también habrá que ver qué es lo que le han dicho, ¿verdad? ¿Eh? Pero lo cual no quiere decir que, por lo tanto, la... La, el respeto de la libertad se identifique con un no proponerle nada. Ojo. ¿eh? O sea Respeto no es indiferencia. Respetar no es ser indiferente. no Lo lógico es que el que ama propone. Propone, claro, el otro necesita, ¿eh? Nece o sea, tiene que elegir en libertad, pero propone. Y también lo lógico es, lo digo porque seguro que está también más de un padre diciendo, y los que tenemos hijos eh, menores, adolescentes, jóvenes, etcétera, que... que... ¿Están en una situación de rebeldía interior? ¿Cómo, ¿Cómo conjugamos ese proponer, pero al mismo tiempo también imponer una disciplina? ¿Cómo conjugamos ambas cosas? Hombre, a ver, pues eh, es obvio que en, en las primeras, eh, en las primeras fases eh, en, de la infancia y en la preadolescencia, en la adolescencia, etcétera, tendrá que haber una graduación, una graduación eh, entre esa... Eh, ese nivel de disciplina en el seno de una familia, nivel de disciplina y nivel de propuesta en libertad, tendrá que haber una graduación, ¿eh? pues no será prudente que, que a un eh, joven de 18, o 16 años se le trate exactamente igual, ¿eh? con, el mismo, con el mismo equilibrio entre disciplina y respeto de su libertad que, que al chaval de, de 7, 8 años, ¿eh? tendrá que haber una graduación. ¿eh? Una graduación en, en la que hayamos en primer momento, pues igual insistido más en la disciplina, pero de ahí tendremos que pasar más al testimonio, a la propuesta personal para que la acogida de la fe sea personalizada. Este es el reto, este es el reto, ¿no? el reto de, la, de la pedagogía, que está comprometiéndonos a los que estamos... Ante la persona a la que Dios nos ha puesto en el camino de nuestra vida, estamos comprometiéndonos pues, no únicamente a utilizar una autoridad, ¿no? autoridad bajo disciplina, sino que tenemos que tener una autoridad, es decir, una autoridad moral. Tenemos que tener la capacidad de ser instrumento de Dios para ponerle en comunicación a esa persona ante Dios y para que le dé una respuesta personal a Dios, ¿no? que, que tiene que ser pues, personal e intransferible.
1: Y cuando son las 8 y 49 minutos, damos el último paso en el programa de hoy. La cuarta pregunta, 355. ¿Qué significa no habrá para ti otros
0: dioses delante de mí? Y dice, este mandamiento nos prohíbe venerar a otros dioses o ídolos, o adorar a un ídolo terreno, o consagrarse enteramente a un bien terreno, terreno, dinero, influencia, éxito, belleza, juventud. Ser supersticiosos, es decir, en lugar de creer en el poder, la guía y la bendición de Dios, depender de prácticas esotéricas, mágicas u ocultas o dedicarse a la adivinación o al espiritismo. Nos prohíbe también tentar a Dios con palabras o con obras, cometer un sacrilegio, adquirir poder espiritual mediante corrupción y profanar lo santo a través del comercio, simonía. Bueno, este punto 355, lo que hace es como, a ver, concretar, ¿eh? concretar este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? este mandamiento de adorar a Dios, ¿del qué cosas, no? ¿Qué cosas se derivan? Lo primero, pues lo que ya hemos señalado, es decir, se deriva el que no debemos adorar a falsos dioses, ¿eh? a ídolos terrenos. Aquí hay una cita del Beato Juan Pablo II, pronunciada en un sitio emblemático y en una fecha emblemática, cuando el Beato Juan Pablo II fue al monte Sinaí, peregrinó a la Tierra Santa, al monte Sinaí, al lugar en el que Yahvé le entregó a Moisés las tablas de la ley, en el año 2000, en aquel año jubilar, pues allí el Papa tuvo unas palabras proféticas ¿no? y dijo los diez mandamientos no son una imposición arbitraria de un señor tirano, Hoy, como siempre, son el único futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Señalan todos los falsos dioses que lo esclavizan. El amor a sí mismo que excluye el amor a Dios. El afán de poder y de placer que altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro Dios. Unas palabras... Eh, proféticas de, del Beato Juan Pablo II que dice, fijaros, los mandamientos, los mandamientos, están de alguna manera desenmascarando los falsos dioses. Porque primero te dicen, el primer mandamiento, que tienes que adorar solo a Dios. Y luego, si vas, si vas poco a poco repasando el resto de los mandamientos, de rebote, como se dice, ¿no? De rebote vas descubriendo qué otros falsos dioses existen. ¿Eh? Pues el dios del dinero, por eso te dice no robarás. ¿Eh? El dios de la falsedad, de la hipocresía, por eso te dice no mientas. ¿Eh? El dios del placer por el placer, por eso te dice no cometas actos impuros, etcétera, etcétera. Es decir, los mandamientos primero ponen tu, tu corazón en Dios, tus ojos en Dios y luego, y luego de rebote te están iluminando que... ¿Qué riesgos tenemos de, de idolatría? ¿no? Poniendo, pues poniendo nuestro corazón en lo que no es Dios. También al mismo tiempo, este es un mandamiento que nos sana de la superstición, porque a veces nuestro corazón está lleno de miedos. ¿eh? O sea, el, el, el adorar a Dios, el amar a Dios, sobre todas las cosas, nos libera de miedos. Dios es bueno y Dios es grande. Por eso yo confío en Él. Y no vivo lleno de temores. ¿Y qué será de mí? ¿Y qué pasará con esto? ¿Y qué pasará lo otro? No. La desconfianza tiene sin duda alguna su raíz ¿eh? en, la, en la falta de fe y en la falta de confianza, en ¿eh? la falta de, de amor a Dios. La falta de fe y la falta de amor son la raíz de la desconfianza. Y, y curiosamente vivimos en una, en una cultura en la que a menor fe, más supersticiones. Esto es así, ¿eh? Las, eh, decrece la fe, oye, y, es, y proliferan por todas las esquinas proliferan las supersticiones y, y enciende las cadenas televisivas ¿eh? por la noche de madrugada y qué si el tarot, qué si esto, qué si lo otro es curioso, ¿eh? es curioso. El hombre está lleno de, eh, se rodea de ídolos ¿eh? y de supersticiones en el momento en que en que deja de, de poner sus ojos en Dios. Bueno, también habla de la posibilidad de que nuestra, no, no, nuestro pecado contra el primer mandamiento eh, se, se refiera a otras cosas. Dice, tentar a Dios con palabras o con obras, cometer un sacrilegio. bueno Cometer un sacrilegio mm, se refiere pues, al no respeto, al no respeto de, mm, de la sacralidad de Dios, por ejemplo, de la Eucaristía. Tentar a Dios con, con palabras o con obras es no dirigirnos a Dios de una manera humilde, pretender que Dios esté ¿eh? como si fuese ¿no? pues, pues un capricho nuestro, ¿no? como si fuese pues eso, la lamparita mágica que yo pretendo ponerla a mi servicio, ¿eh? pretender que mis. Eh, como si fuese una especie de utilización de Dios ¿no? para mi servicio. Puede, puede existir el riesgo de, de, de pretender tentar a Dios y ponerle a mi servicio. ¿no? Incluso dice, adquirir poder espiritual mediante corrupción y profanar lo santo a través del comercio. O sea, querer servirse de lo religioso, digamos una cosa. ¿no? Pretender que, que el servicio a Dios sea una excusa pues, para enriquecerme, para llenarme de poder. ¿eh? O sea, que, que en vez de servirte en vez de ser servidor de Dios, pretendas ¿no? que servirte de él. A ver, ¿tú le sirves a Dios o tú te sirves de Dios? Entendiéndonos, buscando tu comodidad, buscando tu prestigio, etcétera. O sea, que como veis, las preguntas que hace aquí el Yucat eh, son serias. Eh, son serias, es decir, eh, tenemos riesgos, tenemos peligros, tenemos tentaciones que nos pueden apartar de esa vocación de ser adoradores, ¿eh? en espíritu y, y, y verdad ¿no? pues de, del Dios bueno y todopoderoso revelado en la Sagrada Escritura.
1: Tenemos poco tiempo para poder plantear las preguntas, pero hay una que nos llega por correo electrónico, firma David, Bad David desde Salamanca que me parece como muy interesante. Nos dicen el por qué, la pregunta es más extensa, pero nos quedamos con la última parte. Los judíos tenían los 600 mandamientos, 600 y pico de la Torá, y nosotros 10, ¿qué ha pasado con todo el resto? ¿Nos habla esa cómo desaparecen todos esos mandamientos? Bueno,
0: vamos a ver, digamos que el mundo, o sea, los fariseos, habían. uno de los problemas que habían tenido es que habían ido poniendo todas las tradiciones humanas al mismo nivel eh, que los mandamientos de la ley de Dios. ¿eh? De manera que, eh, pues, ese cúmulo, ese cúmulo de preceptos, de tradiciones humanas. Pues la, las habían divinizado, habían hecho de los, ¿eh? de los preceptos humanos, los habían profanado, cuasi haciendo los preceptos divinos. También existe ese riesgo, ¿eh? ese riesgo de no distinguir ¿no? entre lo que es eh, mandamiento de Dios y tradición de los hombres. ¿eh? No tenemos tiempo para más, pero
1: dejamos en el tintero los puntos que mañana trataremos aquí. Las preguntas
0: que han quedado pendientes, con ellas abriremos el programa de mañana. Y son tres preguntas para mañana y con ellas concluimos el primer mandamiento. Dice, ¿es compatible el esoterismo con la fe cristiana? Es la pregunta 356. La siguiente, 357. ¿Es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? 358. ¿Por qué el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes de Dios y por qué los cristianos ya no mantenemos esta prohibición? 358. Y recibimos la bendición de Dios para encarar el nuevo día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.